0: 好了好了，到这个时间点了，大家也该啊、呃、平静一下亢奋的心情去，去啊就是找到属于自己宁静的港湾，准备准备，收拾收拾，入睡了。那我们今天念的也是来自阿根廷的博尔赫斯先生《沙之书》的《三十教派》这一篇。莱顿大学的图书馆里可以查到那份原稿，原稿是拉丁文。但其中某些古希腊语会让人猜测，它是从希腊文翻译过来的。把麦克风下来根据莱塞冈的考证，它是公元四世纪的作品。吉本在他的《罗马帝国衰亡史》中第十五章的注释中提到过，原稿的一名作者写着：“教派成员本来不多，新皈依的教徒如今更是寥寥无几。经过铁与火的洗礼后。”他们的人数剧减，平时在道路旁或是在兵营里造成的废墟牺牲，因为他们是不允许盖修住房的，他们往往赤身裸体。我的这支主笔记是众所众众众所周知的事实。完了，晚上念的嘴皮子不利索，我这支主笔记是众所众所周知的事实。试试我现在的目的是把我调查到有关他们的教义和习惯付诸文字。我曾同他们的长老详细探讨，但未能让他们信奉基督。首先引起我注意的是，他们对死者的看法有很大差别。文化最低的人认为死者应由他们的灵魂负责埋葬，别的不拘泥字面意思的人声称。耶稣关于凭任凭死人埋葬他们的死人的告诫，旨在谴责我们铺张浪费的殡葬仪式。所有的教徒严格遵守变卖身外之物、施舍给穷苦人的规劝：先受益的人施舍给别人，别人再给其他人，以此类推。这足以说明他们为什么一贫如洗、一丝不挂却安之若素。似乎到了极乐世界，他们热诚的念叨这些话：“你们看那些天上的飞鸟，不种不收不积蓄在仓库里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重很多吗？”下面的这段文字是禁止积蓄的，你们这些小心的人啊！野地里的草，今天还在，明天就丢进炉里。神给了他这样的装饰，更何况是你们呢？所以，请不要忧虑，整天说什么吃什么喝什么穿什么。但凡看见妇女就动了淫念，这人心里已经与他犯奸淫罪了。这句话明确无误的劝人守身如玉。然而，许多教徒指出，如果天下没有看见妇女儿不不动淫念的男人，那我们统统反过奸淫。既然淫念和淫事一样应该受到谴责，遵守教规的人完全可以沉湎于最放肆的淫荡行为。教会成员回避教堂，他们的博士们站在小山岗，墙垣。或是岸边的小船上，露天讲道。教派的名称引起种种猜测。有人说，三十表示信徒减至的人数，那固然可笑，但有预言的味道，因为其极其邪恶的教义，教派注定是要消亡的。另一种猜测是说，诺亚方舟的高度是三十寸，名字由此由此而来。还有一种说法歪曲了天文说，说三十是阴历月份的天数；也有人说三十是救世主受洗的年纪；还有人说红尘做的亚当成为活人时也是三十岁。这些说法通通没有根据。更匪夷所思的是，把它牵扯到三十个神道或是神位的总物，其中一个长着公鸡脑袋、人臂和人身。蜷曲着蛇尾的阿布拉哈斯，我知道真理，但我无法解释。我没有那种宝贵的言传身教的天赋，让别的比我能干的人用语言来拯救教徒吧，用语言或是用烈火。处决毕竟胜过自强，我只限于阐明那些令人厌恶的异端邪说。圣子为了要成为世人中的一员。以肉身来到这个世界，世人后来把他钉上十字架，又得到了他的拯救。他从上帝中选择了一个村女的肚子出生，不仅仅为了宣扬爱，更是为了遭受苦难。有些事情不能遗忘，要让人们永远刻骨铭心，永世不忘。一个人死于刀剑，或是被迫服毒，是远,远远远远不够的。基督用悲壮的方式安排了种种事情，因此才有最后的午餐。耶稣关于出卖的预言，反复暗示门徒对面包和葡萄酒的祝福。彼得的启示，独自在克西马尼彻夜祷告。十二门徒的梦，圣子的祈求。血一般的汗水，刀剑，叛卖的吻，推卸责任的比拉多，鞭打，戏弄，荆棘王座。紫袍，芦苇做的权杖，有胆汁的醋，小山岗上的十字架，善良强盗的承诺，颤抖的大地，以及昏暗的天色。慈悲的神曾赐予我许多恩赐，让我发现了教派名称真正而又鲜为人知的缘由。教派发源地克里奥兹至今还有一座名叫三十迪内罗的小寺小寺院。这个源远,远流长的名称给了我们一个线索，在十字架的悲剧里，我怀着虔诚写下这几个字。演员有自觉，又不自觉的，但都必不可少，至关重要。把银币交给犹大的祭司是不自觉的，选择释放拉巴拉的百姓是不自觉的，犹太的长官是不自觉的，竖起十字架，敲进钉子。抓揪分耶稣衣服的罗马士兵是不自觉的，自觉的唯有两人：救世主和犹大。犹大扔掉作为拯救灵魂代价的三十枚银币，随即自缢。当时他同人之子一样，也是三三十三岁。教派对两人同样崇敬，宽恕了所有的别的人。这世上没有哪个人应受到谴责。无论有意无意，人们都执行了大治大会的大地所执行的计划。如今，大家分享荣耀。我这支笔不愿再写别的令人厌恶的事了。入教的人到了一定年纪，会以师长作为榜样，在小山岗上任人戏弄，被盯上十字架。这种违反第五届的罪行，应受到神人法律的严厉谴责。但愿，上苍的诅咒，天使的愤恨。原稿的结尾部分一直没有找到。这是博尔赫斯的一个没有写完的故事啊！但是在他的前面的这个部分故事当中，我们已经可以看到他对一个名叫三世宗的一个宗教教派进行了一定的反思和。解读吧，我觉得是很有意思的，因为宗教是，对吧？大家的故事都是规定俗成的，是这个世界上所有人都知道的。但是这个故事发生时，每个人的动机，以及这些故事所衍生出来之后，每一个教派对于这些故事不同点的侧重，是很有趣的。比如像三十的这个教派，他其实还是非常的注重基督的教义的，就是神爱世人以及呵呵无人可错的这样的一个观点。当然，就是认为犹大是万劫不复、该下地狱的，也是其中的一个观点。只不过，感觉在博尔赫斯的作品里，他好像并不对宗教持有一个自己特别强烈的观点吧。他会经常的去观察非常非常多的宗教教派的想法。哎，总之大家要是对这个系列作品，因为《沙之书》这一本其实涉及到的大部分内容都与宗教有关，或者说他的很多作品里其实都有非常多的宗教意象。呃，大家要是对这个部分感兴趣的，话，可以去看一下。哎，我也我自己不太信这个。